0: Atención, gente de Jalpa, Juchipila y la región. Mueblerías El Son antes El Bodegón, te invita a conocer su nueva sala de exhibición. Línea blanca, recámaras, salas, comedores, centros de entretenimiento, aires acondicionados y gran variedad de bicicletas en diferentes rodados y colores. Aceptamos vales de despensa, tarjetas de débito y crédito. Visítanos en Jalpa y Juchipila, de 9 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido. Precio, calidad y servicio, solo en Mueblerías El Mueblesón.
1: Muy bien, el reloj marca en este momento las 7 de la tarde noche ya con 23 minutos. Eh, ¿Cómo le va? Le damos, como siempre, la más cordial de las bienvenidas. Le quiero recordar a usted, como siempre, que esta es una producción de Pulso del Sur y que está, bueno, pues dirigida eh, principalmente a la zona de los eh, cañones, al sur del estado de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, y por supuesto para las redes sociales de todo el mundo. Este también le recuerdo a usted que es un espacio de información, comentarios, eh, reflexiones, sobre todo el acontecer eh, que se está generando en esta importantísima zona del sur zacatecano, como también le eh, conocemos. Le recuerdo que puede también encontrarnos en pulsoelsur.com, nos puede ver en Facebook, a través de nuestras redes en YouTube, en Instagram y por supuesto también puede escuchar nuestro podcast en Spotify. Agradezco, como siempre, a los integrantes de esta mesa. Saludo primero a Fernando Lugano, que aunque no esté en esta mesa, tiene que ver con el desarrollo pues técnico del de programa. Está también conmigo aquí a la derecha, como siempre, Juan Carlos Roque, quien saludo en esta agradable tarde ya de miércoles 23. Juan Carlos, ¿cómo te va? Mitad de semana.
0: Así es, licenciado. Pues muy bien, licenciado. Eh, buenas noches, doctora. Eh, buenas noches, licenciado. Una agradable... Noche ya, eh, poquito calurosa, pero agradable de este miércoles.
1: Así está, con nosotros también hoy en la mesa la doctora Jennifer, eh, quien es coordinadora precisamente del, del campus Jennifer Rentería, eh, concesión coordinadora del campus eh, UAS de la Universidad Autónoma de Zacatecas, aquí en Jalpa. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes también.
2: Buenas tardes, un saludo para toda tu audiencia.
1: Órale. Y bueno, pues eh, servido de ustedes, eh, licenciado José Juan Llamas, Saldívar, así que todos sean bienvenidos, gracias. Esta es eh, una edición más de Pulso del Sur que corresponde, insisto, a esta mitad de semana. Saludo a Fidel, que es el santoral del día, del día de hoy, semana 12, día 82, de acuerdo al orden cronológico y la distancia es de 283 días. Y contando, hoy tendremos mucha información eh, interesante que compartir. Están listos ya los módulos para la regulación de autos de procedencia extranjera Aquí en Jalpa ya llegaron a Jalpa y no se preocupe porque estarán hasta septiembre, si no me equivoco. Eh, y la Feria de, de Aguascalientes también ya registra un 95% de avance en su organización. Ya huele a Feria Nacional de San Marcos, Juan Carlos. Sí. También a COVID, ¿verdad? Seguramente. Pues a ver cómo nos va, ¿no? Con este asunto, pero bueno, la gente quiere fiesta y ojalá y, y todos. Bueno, pues nos cuidemos, porque digo, nos cuidemos, porque la, la Feria Nacional de, 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 de San Marcos es como si fuera de Zacatecas, ¿no? Para los que sí, vivimos es. en esta zona, de perdido cada tercer día en los toros, en el palenque, en los eventos, en, bueno, todo lo que, lo que esto implica, pues estamos allá, Juan Carlos, ¿no? Sí,
0: bastante gente de la zona que va a, a esta bonita feria de este año, ojalá y se lleve, y como dices tú, eh, no vaya a haber contagio de, del COVID
1: así es, y bueno, también preveniendo, eh, previendo perdón, quise decir, el, el tema de la seguridad, están contemplados 1600 elementos que van a eh, vigilar la Feria Nacional de San Marcos, visitan diputados locales, eh, municipio de, de Jalpa, están promoviendo el proceso este electoral de revocación de mandato eh, ocurrió Joselito Adame tenemos la, la foto de Joselito Adame mire usted, la alcaldesa de Juchipila lo recibió este torero hidrocálido, quien tramitó su pasaporte, el de él, fíjese, y el de su familia, precisamente aquí en Tierras Cascanas. ¿Qué te parece? Ahí está, mira, este eh, amo y señor de el capote, Juan Carlos, quien, quien estuvo en Cuchipila. Este, 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 esta cosa es buena, fíjate, está trayendo muchas personas. No sé qué está pasando, pero la delegación está mandando a la gente directamente que vengan a Cuchipila a hacer los
0: trámites, fíjate, el Así pasaporte. Es. Sí, y ahora le tocó pues, a la primera figura... De, ...del toreo aquí en México y a nivel mundial, uno de los de los más eh, grandes ahorita, estaba, estamos hablando de José Guadalupe Adame.
1: Así es, bueno, bueno, pues vamos a platicarles un poquito más adelante. Inician las jornadas ópticas en Cuchipila, comenzó también la regulación de carros chocolates en prácticamente eh, todo el estado de, de Zacatecas. Le voy a tener los detalles por la reactivación económica, turística y cultural presente el gobernador David Moreal el 36 Festival Cultural Zacatecas 2022. Impuse también el gobierno de Zacatecas el trabajo de mujeres en las artes. Eh, premia a ganadores del concurso Canter y Plata 2022. Sensibiliza el DIF en la prevención y detección del cáncer cérvico uterino. También implementa la Dirección de Policía de Seguridad Vial el programa itinerante de unidad móvil para trámite de licencias de manejo. Por supuesto, esta y otras informaciones serán parte de la temática que vamos a tener el día de hoy. Le quiero recordar que si usted va a regularizar su, su vehículo, mire, no hemos tenido oportunidad de platicar con la gente que está en el módulo porque tengo entendido que es por cita, pero mañana vamos a darnos a la tarea, ojalá ya podamos estar en condiciones de tener algún enlace o alguna este entrevista eh, para darle, pero por lo pronto le digo, hay tiempo, tengo entendido que estará hasta septiembre este, este módulo, porque es un mundo de vehículos ¿no? que están eh, acá, y bueno, quiero entender que todos los que entraron precisamente podrán eh, accesar, aunque solamente es un vehículo por persona, entre estos detalles que le voy a comentar yo a usted. Pero bueno, vamos a comenzar con la temática del día de hoy. Quiero atender a la doctora eh, Jennifer Rentería, coordinadora del campus Guas, quien viene hoy precisamente reiterando la invitación porque está lista ya, lo que ellos han denominado la Feria Vocacional Guasjalpa que hoy, fíjese que me gusta el lema, decide tu futuro con nosotros. Eso dice mucho, doctora, ¿no? Platíquenos un poquito. Bu buenas tardes.
2: Pues muy buenas tardes a todos. El día de hoy, precisamente, es venir a recordarles que el día de mañana, jueves 24 de marzo, las instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Campus Jalpa van a estar abiertos para recibir eh, a las escuelas de nivel medio superior y a todos los interesados en conocer la oferta educativa del campus Jalpa y de la universidad. Eh, nuestros programas estarán presentando actividades, estarán desarrollando conferencias, vienen eh, unidades académicas de Zacatecas, vamos a tener más de 12 programas Órale. académicos de toda la universidad que vienen a presentar la oferta educativa para los jóvenes. Tenemos del área de Ciencias de la Salud, de las áreas de Ingeniería, tenemos de las áreas de, de sociales también, eh, viene Letras, viene por ahí lenguas extranjeras también. Entonces, pues invitar a, a toda la población, a todos los jóvenes, para que a partir de las 9 de la mañana, el día de mañana jueves, nos estén visitando. Eh, también viene el director del Consejo Zacatecano de Ciencia ah, y Tecnología, ya, pues sí. el doctor Amurabi, nos acaba de, de confirmar su ah, visita. Vale. Vienen algunos directivos de sus departamentos quienes nos estarán platicando de todos los servicios que ofrece el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. Ahora, también va a haber algunas actividades por parte de, del Zigzag y del Consejo Zacatecano. órale nosotros. pues qué padre.
1: Y bueno, recordarle usted que esta feria vocacional no tiene que ver solamente con las carreras que está ofertando actualmente el campus. La doctora nos acaba de confirmar la ingeniería en manufactura, la licenciatura en turismo, la de ciencias biológicas, la de licenciado en letras, en antropología y en lenguas extranjeras, entre otras que me dice están confirmando. Y es una feria, doctora, de alguna manera garantizada porque las escuelas locales, las proveedoras están invitadas, caso de la preparatoria, casa del 747 me imagino los CEBETAS, algunas otras instituciones de nivel medio superior.
2: Así es, hasta ahorita llevamos más de 12 instituciones confirmadas, el día de mañana nos estarán acompañando con sus estudiantes, con sus docentes, eh, manejaremos grupos pequeños, todo el campus estará abierto, es este, pues de puertas abiertas, ¿verdad? queremos que conozcan nuestros laboratorios, los mismos jóvenes van a estar presentando ahí y platicándoles, que creo que eso es lo importante, ¿no? de qué se trata cada carrera, para que ellos puedan decidir, y puedan ver si realmente eso es lo que les gusta o no. Algo muy importante es que también ahí les estaremos ayudando a hacer los procesos de inscripción. Ah, ya, si ya, alguien ya, ya. tiene alguna duda, algún problema, que se haya equivocado a lo mejor de carrera, que la CUR, que qué tengo que hacer, ya hice a lo mejor el primer paso, bueno, ahí nosotros tenemos a las personas para ayudarles con todos estos procesos.
1: Doctora, entendemos que esto es un, eh, una feria dirigida principalmente a los jóvenes, hombres y mujeres, o mujeres y hombres del nivel medio eh, superior pero si algún papá estuviera interesado en conocer los planes los programas eh, de algún sistema o de alguna este, universidad dentro o de algún campus dentro de la misma eh, ¿puede acudir a este?
2: Claro que sí, está para todas las personas abiertas, hay que recordarles que aquí en el campus Jalpa nosotros tenemos carreras escolarizadas de lunes a viernes ah, que son ingeniería en tecnologías computacionales, ingeniería en electrónica industrial, la licenciatura en psicología, la licenciatura en enfermería, pero también contamos con programas semiescolarizados, que únicamente son sabatinos y que es la licenciatura en derecho y la licenciatura en contabilidad. Además, también platicarles que la Universidad Autónoma de Zacatecas ofrece lo que es la preparatoria semi que esta también es sabatina, y que es un programa que ya llevamos en la segunda generación y este año egresa nuestra primera generación
1: Ah, ¿y, ¿y cómo va la preparatoria? Platíquenos, ¿bien? Bien, sí, sí. o
2: sea, eh, obviamente pues la parte de pandemia Nos afectó a sí, todos, ah. pero ya el año pasado eh, Logramos abrir grupo Este año tenemos la primera generación Y esperamos abrir ¿Y, y ese el es normal?
1: ¿Es, es, ¿Es sistema normal? ¿Va de sí, fondo diario? La...
2: Exactamente, eh, ah. no, es sabatino ah, Es nada sabatinos. más de sábado, es de ah. 8 de la mañana A 4 de la tarde, llevan cuatro materias Por semestre, son modulares Entonces terminan en tres años Igual que uno.
1: Se quiere conocer más de nuestro campus que cada año crece, hoy incluso promueven carreras diferentes a años anteriores, por ejemplo. Sí, ¿no? la ¿cómo?
2: universidad ha ampliado mucho su oferta educativa, entonces pues lo que los invitamos es a que vayan, a que pregunten, a que nos conozcan, y bueno, cada una de estas áreas pues, está, se está abriendo en, en estos sentidos, ¿verdad? con nuevas carreras, con nuevas propuestas pero también queremos invitarlos sobre una nueva oferta que vamos a tener aquí eh, por parte del campus, que vamos a ofrecer un diplomado, y bueno, pues también está la invitación. Este diplomado eh, se llama eh, Desarrollo y Gestión Municipal. Ay. Este diplomado está enfocado para todas las personas que están en el servicio público actual, pueden ser regidores, puede ser personal administrativo, presidentes municipales, este diplomado eh, está va a ser dirigido por la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la UAS va a ser un diplomado en línea con algunas sesiones principales aquí en el campus, eh, está muy económico, son solamente un semestre o 16 semanas lo que dura el diplomado y va a costar 750
1: Oye, pesos pues, esa, es, esa es otra cosa que me gusta de la universidad porque pues prácticamente es irrisorio, ¿no? Lo que cobran, incluso en las carreras, ¿no? Lo que sí, se está haciendo ahí es... es. Es una
2: institución muy noble, es la sí. máxima casa de estudios del Estado y la verdad es que sus cuotas son muy económicas comparado
1: con. ¿Y es un solo pago por semestre y se acabó el asunto? En agosto y en enero.
2: Nada, Nada más. más.
1: Bueno, pues ya lo sabe, mañana este, esta feria vocacional Guas Jalpa, me gusta el lema, decide tu futuro con nosotros, como dice ahí, las prescripciones están abiertas, pero sobre todo la oportunidad de que usted vaya y conozca, de veras, que no estudia doctora, el que no quiere, ¿no?
2: Así es, lo invitamos, licenciado, ¿Sí? para que nos acompañe de mañana por allá, este, para que vean todo lo que por ahí nos van a presentar los chicos y los
1: maestros. Muy bien, muchísimas gracias, doctora.
2: A ustedes, un gusto saludarlos. Ahí
1: tiene usted la doctora Jennifer eh, Rentería Concesión, quien es coordinadora del campus Guasaquín, Jalpe, y esta invitación a esta feria vocacional. Usted sabe que esta es la oportunidad, un chance, para que la universidad le enseñe, le muestre todo lo que sus hijos o usted como estudiante puede precisamente desarrollar en el campus de Jalpa o bien en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en cualquiera de sus campus, en la propia capital, en Frenillo o en algunos otros este eh, lugares o ubicaciones o campus con los que tiene ahí. Pero bueno, vamos a la, a la información, les comento yo rápidamente que eh, la organización de la Feria Nacional de San Marcos en esta edición 2022, vaya en un 95%.
0: En un avance considerable se mantiene la Feria Nacional de San Marcos para la edición 2022, no obstante, aún consideran temas que se deben integrar al programa general que se lleva a cabo durante esta verbena. Al respecto, José Ángel González Serna, titular de la Secretaría de Turismo y del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, resaltó que la organización de la verbena se mantiene en un 95%, no obstante, aseguró que son detalles mínimos los que le faltan por efectuar el programa general.
1: Así es, según publica el influyente diario El Sol del Centro, en cuanto a las medidas de sanidad que se van a implementar durante esta fiesta popular. Esta verbena, como le conocemos muchos, el funcionario refirió que aún desconoce los requerimientos, sin embargo, agregó que van a acatar la reglamentación y el formato que dicten tanto el Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes como la Secretaría General de, de Gobierno. El patronato no es un ente regulador, no puede emitir un decreto para este tipo de fines, ya nada más voy a ejecutar, esperemos lo que ellos digan. Seguramente, Juan Carlos, habrá que ver, imagínate cómo controlar, yo creo que eh, los detectores de temperatura todo ese tipo de cosas seguramente serán un paliativo, algo que veamos ahí precisamente en la feria ¿no?
0: Pues las entradas y salidas eh, les he también la aplicación me imagino que de gel y la aplicación de la temperatura eh, la, algunos módulos que van a estar ahí en, me imagino, no sé eh, algunos módulos de atención médica para personas que presenten temperatura, presenten algún síntoma. Oye, el uso
1: del cubrebocas va Así a ser muy es. interesante, ¿no?, que se demos allá. Nosotros que vivimos acá en el sur y que somos muy amantes de acudir a esta feria, pues habrá que tener muchísimo cuidado. Bueno, también eh, en torno a esto le comento que 1.600... Eh, Elementos Van a vigilar la Feria Nacional de San Marcos, el operativo de seguridad eh, a implementarse en esta verbena eh, abrileña. Se dará a conocer en los próximos días de manera oficial, dijo el patronato. Está listo también ya el operativo que tiene ahí, según nos comenta Carla Barba, Carla, Carla Barba perdón, del periódico El Sol de Zacatecas, donde destaca que son alrededor de 1.600 elementos que van a conformar este dispositivo de seguridad a implementarse en la Feria Nacional de San Marcos.
0: Esos elementos serán integrantes de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes se encargarán de la vigilancia del perímetro ferial. Así lo dio a conocer José, eh, Jonas, perdón, Jonas Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el cual añadió que si bien la mayor parte de la población se concentra en la, en la zona de la feria, el blindaje con las fronteras se mantendrá. Esto para evitar el ingreso de grupos delincuenciales.
1: Ahí nos hablan, ¿verdad? Sí. Eh, nos están diciendo Zacatecas, ya sabe usted que en estos eh, tiempos pues se eh, incrementa ¿no? la, la seguridad en los límites precisamente con el estado de Aguascalientes. Así las cosas pues en esta verbena que ya se asoma eh, por ahí y que vamos, vamos a tenerle por supuesto los detalles de esta y otras informaciones. Oiga, el día de hoy visitaron diputados locales eh, aquí, eh, promovieron el proceso electoral de revocación eh, propiamente de mandato.
0: Los diputados locales del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional visitaron los municipios del sur del Estado con el fin de promover el proceso de participación ciudadana de revocación de mandato. La revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.
1: Así es, en esta ocasión los diputados Armando Delgadillo, eh, diputado por cierto de este distrito, la diputada Roxana Muñoz y el diputado migrante Sergio Ortega, fueron los encargados de difundir con la sociedad el mensaje de entendimiento con el fin de promover la participación social para que conozcan los procesos de ubicación de casillas y la necesidad de hacer este tipo de ejercicios. Le recomiendo una entrevista que hicimos hoy en vivo y en directo eh, por parte del personal de Pulso del Sur, alrededor de las 10 10 y media de la mañana, está ahí en nuestras redes sociales, para que usted escuche de viva voz de los señores diputados los tres, fíjate Juan Carlos, que vinieron aquí pues impulsando ¿no? esta importante eh, iniciativa, este importante ejercicio que tendrá lugar el próximo 10 de abril, que es eh, este tema ¿no? de la revocación del mandato. Pero bueno, llegaron a Guchipila, Juan Carlos, las jornadas ópticas precisamente en ese municipio.
0: Así es, el gobierno municipal, de, en coordinación con las ópticas Delvin de dieron inicio con una campaña visual. Está enfocada en atender y prevenir la salud de la vista. Fue la alcaldesa de Guchipila, la maestra Rocío Moreno, quien en coordinación con ópticas Delvin de personal del ayuntamiento y demás del apoyo de la gestión por parte de la joven Cristal Pelayo, que es representante del senador Ricardo Monreal, quienes hicieron posible este evento. De igual forma, la primera edil del municipio agradeció al licenciado en Administración Alejandro Reynoso, representante de la licenciada Cristal Pelayo, quien estuvo presente y enfatizó en la prevención y en la importancia de atender la salud de la sociedad guachipelense, al igual en toda la región.
1: Bueno, pues bien, por eso, y también, por cierto, allá en Juchipila, ocurrió Joselito eh, Adame, a Juchipila, el torero eh, hidrocálido, quien tramitó precisamente su pasaporte. Fue la alcaldesa de esta demarcación, eh, Rocío Morena, la encargada, imagínense, de recibir a tal personalidad, dijo. Hoy recibimos en nuestra oficina municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores al torero Joselito Adame. Pero escuchemos de viva voz la bienvenida que le hace y el mensaje que proyecta la primera edil allá en Cuchipila en ocasión de una figura tan importante tramitando su pasaporte en Cuchipila.
2: Hola, muy buenos días. Para nosotros es un orgullo contar con esta dependencia de Relaciones Exteriores porque el día de hoy nos acompaña Joselito, un torero muy muy famoso en toda la Ciudad de México y en todo México y ha venido aquí a Puchipila a hacer este trámite. Gracias, gracias Torero por estar aquí y decirle que Puchipila es un municipio hermoso, tiene la mejor gastronomía. Gracias por estar
1: aquí. Gracias. Bueno, pues ese fue el mensaje que le, le, le dio ahí, como que lo agarró fuera de cámaras, ¿verdad? Pero bueno, la alcaldesa, fíjate, aprovechó para hacer... Eh, relaciones, hacer gestión ahí precisamente con el primer espada porque fíjate, le hizo un recorrido no ahí por el municipio de Juchipila se lo mostró, no dejan de ser Juan Carlos figuras que vienen gracias al atractivo que representa hoy la oficina de enlace eh, con la Secretaría de Relaciones
0: Exteriores Sí, y una persona, estoy hablando de, de José Guadalupe, dame muy eh, pues como decía mi padre, muy corriente, sino muy sencillo, muy, muy sencillo, humilde, ¿no? Muy sí, humilde, sí. sí exactamente. Muy pueblo, muy raza, ¿no? Pues sí. quieres decir, ¿no? Que esa persona. Es que pues, se
1: yo mal, cuando dijiste corriente, hija, no sé yo más. Ah, bueno, sí decía, así decía. Así
0: decía mi padre, cuando ah, la gente okay. sencilla, decía muy corriente. O sea, pero qué bueno que Joselito, pues bueno, nos visita y es una persona muy reconocida por en el ambiente pues taurino y público, más que nada este, este gran, gran personaje. Ojalá, y vengan más personajes a Huichipila a tramitar. Su pasaporte.
1: Pues yo creo que va a ser, te decía cuando empezamos el programa, que yo no entiendo eh, por qué os está saturando en, en, en Aguascalientes, eh, por ejemplo, las, las citas para el tema de los pasaportes y bueno, hoy vemos figuras del toreo, imagínense que vienen a Cuchipila a tramitar. Bien por eso, porque algo nos dejan, se paran sí. ahí a comprar un refresco, una torta, unas gorditas y esto, bueno, pues redunda eh, propiamente en, en lo que nosotros conocemos como movimiento de economía. Pero bueno, hablando de economía, comienza ya la regularización de carros chocolates en Jalpa y en Tlaltenango. Le recuerdo que estos dos lugares, Jalpa y Tlaltenango, son los eh, parte de los 11 módulos que dispuso el gobierno del Estado para la regularización eh, propiamente de vehículos eh, extranjeros.
0: Sí, fue este miércoles que llegó a Jalpa este módulo, uno de los 11 regionales que se encuentra en todo el Estado. Esto con el fin de regularizar los vehículos de procedencia americana, los famosos carros chocolates. Después de ser incluido en el decreto presidencial para regularizar autos chocolates, el gobernador de Zacatecas, David Morena Ávila, informó que, a, que habrá 11 módulos en la entidad para facilitar los trámites de registro de estos vehículos. Por ello, este municipio de Jalpa tendrá un puesto. Eh, esto será de forma regional y podrá atender a todos los municipios aledaños.
1: Así es, bueno, por su parte le comento que... de la eh, información de la Policía Vial, delegación Jalpa, expresaron que este tipo de actividades están enfocadas a regularizar y a registrar estos vehículos, eh, es muy beneficiosa para la sociedad, pues es conocido que en la zona existen muchos vehículos de los denominados chocolates y que cuentan con este estatus. Usted directamente en nuestro espacio de, de redes sociales en Facebook, vamos a ver si también en Instagram los podemos compartir, están los requisitos. No se deje sorprender. No requiere usted de ninguna persona para hacer algún trámite de este tipo. No es un trámite personal. Le comento que esta semana, pues, el gobierno del estado dispuso, en coordinación con el registro público y vehicular, el repuve, de hecho. ¿Podemos poner la oficina, Lujano? Esta, esta oficina es, fíjate, la oficina del REPUME, ¿verdad? Sí. En la que regularmente se, 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 se instala aquí y en Jalpa está instalada igual en el Tenango para que pueda usted llegar eh, y dar de alguna manera el trámite o que sea usted beneficia, sea, sea usted beneficiado del decreto para la regulación de vehículos de procedencia extranjera, en el cual se incluyó recientemente a Zacatecas. Y bueno, para eficientizar la atención al público, el trámite se realiza mediante un sistema de citas, para lo cual se habilitó la plataforma www.regularizaauto.sspc.gov.mx y ahí usted directamente estará haciendo la cita para que lo puedan atender. No se amontone, no se aglomere, tenemos entendido que esto estará hasta el próximo 7 de septiembre. Eh, al, eh, al contar con su clave única de registro de población, la CURP, este sistema permitirá al usuario acudir con certeza a la fecha y hora seleccionada al módulo de inscripción vehicular más cercano y realizar ahí el trámite de regularización de vehículo usado de procedencia extranjera que es eh, poseedor. Es importante señalar que el trámite de cita es gratuito, es personal, es intransferible, por lo que ninguna persona, asociación o gestor podrá pedir dinero para agendar una cita o realizarlo eh, a su nombre. Esto es algo muy interesante. Le comento yo a usted que las bases generales para participar en este programa eh, son las siguientes. Eh, los automóviles participantes son los de fabricación o ensamble en México, Estados Unidos y Canadá que el 19 de octubre del 2021 no cuenten con legal estancia en el país. Esto quiere decir que son todos, ¿verdad, Juan Carlos? sí. sí. De alguna manera, los que estén ahorita haces tu cita y, y bueno, ya podrás regularizar el, el vehículo, incluso, pues aquí dice hasta el 19 de octubre del año pasado, los que hayan entrado en esa fecha podrán acogerse a este decreto.
0: Modelos, y también habían dicho modelos del 2014 para adelante. Para Eso, es un trámite muy sencillo, licenciado, y también que la gente no se deje llevar, parece que están, van a cobrar 2.500 pesos por vehículo, nada más, para que no se dejen sorprender por algún vivo que le diga, sabes que yo te cobro 5.000 pesos por legalizarlo, Mejor vaya Nada. usted y, como dice el licenciado, no, no haga ahorita mucha este, presencia.
1: Sí, sí. Ah Tiene que ser la, la cita. Mañana vamos a tener los detalles. Esto es ya oficial. Tengo el boletín que generó el gobierno del estado. Quedan fuera de este programa las unidades deportivas de lujo y las blindadas que tengan reporte de robo. Los documentos que se han de presentar, fíjese, son cosas muy simples. Eh, son el original y copia del título de propiedad. Eh, esto sí tiene que tener un título, ¿eh? no sí. puede usted regularizar algo que no tenga título, Este eh, tiene que… Eh, eh, un título, pues ahí la identificación oficial vigente, sea la INE o sea el pasaporte, un comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 90 días y el manifiesto bajo protesta de decir verdad. Cualquier persona, Juan Carlos, con un vehículo de procedencia sí. extranjera con título de propiedad que haya ingresado al país antes del 19 de eh, octubre del 2021 y de modelo, bueno, se había dicho 2014, aquí no lo especifica como tal, ahí nomás dice que esté o sea internado al país antes de, de octubre del año pasado, podrá ser sujeto de este decreto. Vamos a, a, a contar, incluso fíjate, un estoy viendo aquí, este es importante sacar que se podrá regularizar eh, un vehículo por propietario, sin excepción alguna. Deberá ser mayor de edad, persona física y residir en el estado de Zacatecas. Los 10 módulos de la entidad estarán en operación. Le digo aquí algo interesante, estarán trabajando, fíjate, Juan Carlos, de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y el módulo este que usted ve está ubicado, nada más que no se puede apreciar ahí, Juan Carlos. No tenemos tú, Lujano, otra imagen que nos pueda dar contexto de dónde está pero está prácticamente frente a Palacio Municipal, en el estacionamiento. Eh, prácticamente ya se ha puesto otras veces ahí, ¿no?, sí. frente a lo que es el edificio de la policía. Sí,
0: a un costado de, de la entrada a Seguridad Pública, es donde está este módulo, ahí en la presencia municipal. Y, pues, bueno, hay espacio y hay tiempo para que usted regularice su vehículo.
1: Bueno, pues ahí le dejamos el dato, ya llegó el módulo, a la par de todos los eh, otros 10 que se instalaron, entre otros, en Tlaltenango y Jerez, para que usted esté al pendiente. Mira, ahí, está, ahí, ahí ve usted en este video cómo está prácticamente el módulo a un lado de la policía eh, con toda comodidad, no han pedido ahorita todavía las revisiones personales ni nada eso seguramente será resultado de la cita y le digo, no se aglomere, hay tiempo habrá tiempo para regularizar la cantidad de vehículos pues que están eh, propiamente ahí. Bueno, pues nada más reiterarle también, por cierto, en otro orden de información, la invitación a la, a la Feria Vocacional de la, de la UAS, una feria vocacional, usted sabe que es una oportunidad para los estudiantes de nivel Medio Superior y que estos conozcan lo que la escuela ofrece, tal y como nos lo comentó hace unos momentos la doctora Jenny Ferrentería Concesión, coordinadora del Campus UAS de Calpa, quien pidió a los jóvenes no desaprovechar esta eh, feria vocacional que tendrá lugar el día de mañana allá en el propio campus. Juan Carlos, eh, para la reactivación económica, eh, turística y cultural, eh, eh, presentó el gobernador pues el 36 Festival Cultural Zacatecas 2022.
0: Después de dos años de pandemia, Zacatecas mostrará al mundo su belleza arquitectónica, tradiciones, su arte, su gastronomía y su calidez de su gente. Vicentino, Vicenteco, Ángel Aguilar, Ana Tojous y Javier Camarena serán parte del elenco estelar de este magno evento a desarrollarse del 8 al 17 de abril.
1: Acuérdese que regularmente este festejo o este festival tiene lugar en lo que nosotros conocemos Propiamente como la Semana eh, Santa o la Semana Mayor. En la búsqueda pues de la reconstrucción de valores y del tejido social, se va a contar con talleres y conciertos para las niñas, además, además de actividades para todos los públicos. Llega pues a Zacatecas, proveniente del Museo de Palacio de Bellas Artes, la exposición Pedro, Pedro Coronel, 100 años, una ruta definitiva, entre otros detalles que usted puede consultar directamente, eh, señores y señoras, en nuestro portal de Pulso del Sur.com. Fue presentado, pues, por parte del gobernador esta, eh, este Festival Cultural eh, Zacatecas 2022, que viene a ser la edición número 36. Juan Carlos, hay más información.
0: Así es, Este instalan módulos para regularización de autos de procedencia extranjera. En los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Capución del Oro, Jalpa, Loreto, Tlatinango, Jerez, Sombrerete y Río Grande.
1: Así es, este programa, como ya le dijimos, estará vigente precisamente hasta el próximo 20 de septiembre. Solamente queríamos confirmar esto. Esta semana, como ya le dimos a conocer hace unos instantes, el gobierno de Zacatecas, que encabeza David Monreal, en coordinación con Registro Público Vehicular Repube, ya instalaron... Eh, los módulos para dar cumplimiento al decreto de la regularización de vehículos eh, usados o de procedencia extranjera. Le vuelvo a repetir, son 11 módulos, estos están ubicados en la capital Zacatecas, Guadalupe, Frenillo, eh, Concepción del Oro, Jalpa, Loreto, Jerez, Tenango Sombrerete y Río Grande. No se deje sorprender, fuera de estos 11 módulos no hay ningún otro que estén eh, ahí. Pero bueno, impulsa el gobierno de Zacatecas, trabajo de mujeres en las artes.
0: Con el objetivo de reconocer el trabajo de las mujeres dentro de la cultura y de las artes, el gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de las Mujeres, esto de Zacatecas, en colaboración del Espacio Cultural Casa en Gracia, realiza una serie de actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a través del programa virtual 8M.
1: Así es, con una serie de acciones que incluyen exposiciones, conversatorios, y presentación de libros, es que se permite reconocer el trabajo de las mujeres y su contribución en el ámbito del arte, y una participación destacable. Fíjese, fueron alrededor de 60 expositoras. Y bueno, en otro orden de ideas, le comento que el gobierno también premió el gobierno de Zacatecas a ganadores del concurso Cantera y Plata 2022. Se entregaron 26 premios a artesanos y artesanas, con una bolsa de 500 mil pesos se destinarán más de tres millones de pesos para beneficiar a las y los artesanos de diferentes regiones eh, propiamente de la entidad.
0: Esto con el objetivo de fomentar y promover el arte popular a través de la artesanía y reconocer el trabajo de los creadores locales, el gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Desarrollo, de Desarrollo Artesanal de la Secretaría de Economía, realizó la ceremonia de premiación del décimo concurso estatal de Cantera y Plata 2022.
1: Así es, en esta edición premiaron 30 artesanos y artesanas de los municipios de Jerez, Fernillo, Guadalupe, Zacatecas y Sombrerete, de los cuales 26 resultaron ganadores en las categorías de Cantera Tradicional, Cantera Utilitaria, Escultura, Plata Tradicional, orfebrería, diseños en joyería y escultura en plata. Esto no es para todos, porque hay regiones como la nuestra que no tiene mucho que ver con el tema de la cantera. Y bueno, sensibiliza el DIF en la prevención y detención del cáncer cérvico-uterino.
0: En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se lleva a cabo una conferencia a trabajadores de la dependencia. Los ponentes compartieron información en materia de cuidados de prevención y atención de esta enfermedad. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del LIF, Sara Hernández.
1: Así es, sin más información, implementa la Dirección de Seguridad eh, Vial, en un programa integra, eh, itinerante de la unidad móvil para trámite de licencias de conducir. Con eso no aplica con nosotros, porque nosotros tenemos un módulo permanente ¿no? sí. en el municipio de Jalpa, pero bueno, el recorrido ya inició este martes en la zona sureste del estado. Los interesados deberán presentar la documentación original en horario de atención de 9 a quince treinta horas. No sé si... Si estén contemplados, eh, algunos estoy buscando aquí en la en la zona, y no prácticamente son para municipios como Villa García, Villa Hidalgo, Villa González. Eh, bien, bien por esta actividad. Y bueno, en otra información le comento que apoya el iste el traslado y repatriación de cuerpos de paisanos, con el propósito de ser más eficientes los recursos públicos y apoyar también a las familias de migrantes que perdieron la vida en Estados Unidos. Dos vehículos eh, operativos del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los trabajadores del Estado de Zacatecas, el ISTESAC, han sido reconvertidos para eh, utilizarse en traslados y repatriación de cuerpos de paisanos a cualquier municipio del Estado en coordinación con la Secretaría del Zacatecano Mirante. Oye, está pues, bien, sí. adecuaron estos dos vehículos. Es un problema, fíjate, cuesta un mundo de dinero trasladar un cuerpo de los Estados Unidos, qué bueno que pensaron y van a, o vamos a contar, digo. Espero no ocuparlo, Juan Carlos, no, pero sí. traslados de este tipo de, de cosas. no Rápidamente comentamos más, más información.
0: Sí, tras más de 20 años sin inversión, el ISTE inicia equipamiento de unidades médicas. Con la entrega de más de 218 equipos nuevos de alta tecnología, emprende modernización de clínicas y hospitales. Se fortalecen áreas sensibles como quirófanos, tosi, toco, toco cirugía mm -hmm. unidades de terapia intensiva, hospitalización, neurocirugía y de los ojos. Oftalmología. Bueno, eso
1: tuvo que ver, fíjese, con 218 equipos médicos de avanzada tecnología, hospitales generales y también al Centro Médico Nacional 20 de noviembre. En lo que va del año, el ISTEM eh, se moderniza y emprende procesos para revertir más de 20 años de falta de equipamiento en unidades médicas, informó el director general Pedro Centeno, eh, propiamente dentro de lo que hoy queríamos comentarle. Y bueno, rápidamente le, le decimos que reporta a la Secretaría de Salud. A 66 recuperados, 11 nuevos casos positivos y dos decesos, lamentablemente, por COVID. En las últimas 48 horas, eh, 42 hombres y 24 mujeres superaron la enfermedad. La mayoría de los nuevos eh, casos se dio por el área de Guadalupe y Fernillo. Y así es como hoy llegamos a la parte final del programa. Como siempre, agradeciéndole su compañía. Saludamos a todos quienes de, de alguna manera nos siguen a través de nuestras redes sociales. A quien lo está haciendo por la noche, por la madrugada, también les apreciamos su compañía y el hecho de que quieran estar interesados de lo que sucede principalmente en esta hermosa zona de Los Cañones. Como siempre, Juan Carlos, agradecido por la compañía.
0: Al contrario, licenciado, gracias. Fue un placer estar contigo en este noticiero y con la gente que nos nos escucha en cualquier parte del mundo. Muy bien, tengan, salud. Eh, Buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, eh, les agradecemos pues su compañía. Si Dios no dispone otra cosa, nos veremos el viernes o a la hora que sea necesario, si sí, la urgencia de la noticia es necesaria. Pásale usted muy bien, cuídese mucho, ya es mitad de semana, mañana es jueves, así que hay que aprovechar el tiempo y la vida. Nos vemos luego. Bye, bye.